0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, el podcast NBA número uno del mundo en polémicas de Kyrie Irving y la farándula NBA. Ricardo, antes de empezar, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestros seguidores argentinos que han madrugado hoy. He visto muchos stories de gente por ahí madrugando y se han llevado una hostia muy seria en el Mundial. Sí. Y aunque este podcast quería, en realidad, boicotear el Mundial... Al final no podemos evitar mostrar nuestro apoyo a todos los equipos latinoamericanos o iberoamericanos en nuestro para incluir también un poco a España, que por claro. cierto eh, no nos queda otra que ir en este mundial. Con los equipos que más escuchan el podcast,
1: tío. Hombre, por supuesto,
0: por supuesto. Claro, y el número uno, evidentemente, España, con un 50 y pico por ciento. Uh -huh. Luego eh, tenemos a México, que está jugando ahora mismo contra Polonia, así que a tope con México. A tope. Y el número tres es un poco sorpresa, porque ha sido durante mucho tiempo Argentina, tío, pero ahora mismo nuestro tercer equipo es Estados Unidos, tío. Además, ayer empataron un papel digno para empezar el Mundial, mejor que Argentina, lo siento. Sí. sí. Así que, bueno, el podcast
1: no va mal con el Mundial. No, además, yo qué sé, Argentina tiene que fijarse en, en España, ¿no? En ese, Ojo. En, es, en ese mundial que ganamos y en el, en el primer partido pensábamos que íbamos a, íbamos a pasar de grupo porque perdimos contra Suiza. Es verdad, duro, Y, ¿eh? y, y también sí, tiene sí, que, sí. Que, que, porque es que los argentinos son, son la leche, saben que les encanta eh, agarrarse a, a estadísticas y a leyendas, ¿no? Y la última locura que acabo de leer por Twitter es que eh, hay una, una, como una reflexión de un tuitero que pone que en los, en los dos mundiales que ganaron eh, no, no tenía ni a ningún calvo en el equipo y este año no hay ningún pelado, como dicen ellos, en el equipo. Así que esa estadística es muy potente. Así que, argentinos, por favor, estar ahí con la selección, que, que, que lo tenéis hecho casi. Estáis, estáis empezando perfecto para poder ganar.
0: Y, está, y, y estamos en este podcast con ustedes, sí, señor. Eso es, eso es. A ver, po podríamos entrar a hablar de, de la baja de, de. ¿Cómo se llama el chaval este del Villarreal? Eh, de los Celso para Argentina, estas cosas, sí. tal pero no, Ricardo, yo tengo otro tema un poquito más importante, que me han chivado uh -huh. que este fin de estuviste en un escape room, así ¿Ah, así que
1: solo te tengo que preguntar, ¿conseguiste escapear del escape room? <risa> Sí, sí, lo conseguí, lo conseguí, he de decir que fue mi, mi segundo escape room y salí de las dos, de las dos con, la misma, con el mismo sabor de boca, eh, es una buena piedra de toque para poder eh, o romper una familia o romper una relación con una pareja <risa> o eh, discutir sin parar, ¿sí? porque ahí la opinión es el deporte nacional en ese tipo de juegos y, y la verdad que, que no está mal el, el, el rollo. Pensaba que me iba a gustar más de, de, de lo que me ha gustado. Seguramente repita y nada. y Me encantaría ir contigo, Mati, y, y a ver que, yes. si, si somos capaces de continuar con el podcast o no.
0: <risas> puede ser nuestro evento corporativo de Navidad,
1: el podcast. Tío, por, o ejemplo, algo así. por ejemplo. Por en Ita, por ejemplo, Ita y Escape Room no, 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 no solemos tener otros planes que son más de darle al FIFA. Sí, pero pero, pero puede, ser, puede ser una cosa curiosa, cuanto menos. <risas> Oye, cuál era la temática del Escape Room a todo esto? Ah, pues la temática era como del oeste, ¿no? Y estábamos, Hostias. en verdad, en verdad eh, entramos diciendo que nos decían que éramos como actores de una película y, y, y yo me, me atribuí el borracho y la verdad es que creo que lo hice bastante bien. Creo que, que tenía el casting se me dio bien y me cogieron como borracho. Pero luego a la hora de, hacer, de la realidad tampoco hubo ningún tipo de película. Fue en plan salir, buscar un pollo y cosas así. Eh, pollo, tío. Bueno, sí. <risa> mejor mejor que mejor no seguir porque es un poco es un poco raro todo pero la gente probadlo, los Skip rooms que está está interesante <risa> no me queda más que
0: opinar Ricardo solo recordarle a la gente arroba, rompiendo tableros en todas las plataformas uh -huh. da igual donde nos estén escuchando cinco estrellas si no es mucha molestia en la plataforma sí. de podcast que sea uh -huh. y nada más Ricardo vamos a ello sí. vámonos
1: Solson, ¿qué pasa? Big ticket, ¿qué ¡Ah,
0: love it, baby! ¡Unos, dos, tres! Ole, Ole. Alexi, change, change the face. Be happy. Enjoy. Sección Twitter, que ya se vuelve un clásico de este podcast. Tweet número uno, y esta es una, una historia que me hizo bastante gracia, tío. Tweet de Dennis Schroeder cuando iba a debutar con los Los Ángeles Lakers, que pone «Hoy es mi primer partido de la temporada». Y con muchas ganas el tío. Y le contesta a Kyle Kuzma, ex jugador de los Lakers, actual superestrella de uno de mis equipos fantasy en los Wizards. Le pone a Schroeder «Salva la temporada». Y se parte el culo el tío. Y luego <risa> Schroeder le, le contesta en plan «Tío, tío». «Relaja». «¿Cómo sí, te pasas?». Sí,
1: sí. A ver, es verdad que, que en ese momento parecía que, que el que Redder era el nuevo salvador de, de los Lakers, que… que... Fue un poco más vacilada, yo creo, por parte de, de Kuzma hacia, hacia Redder Pero Hombre, está, eh. está, está graciosita, está, está, está graciosita. Metiéndole presión, ¿eh? a, a Redder
0: Desde que ha llegado este tío, creo que los Lakers no lo han perdido, ojo, eh. Y también, ¿Sí? ojo.
1: Espera, vamos a decirlo rápidamente. Aunque no huele. Los
0: Lakers sin Lebron. Cuidado,
1: eh. equipazo eh. Cuidado, que se está hablando ya hasta que si Lebron eh, vaya a molestar al o no, eh. está, la, cosa, la, gente, la la gente está muy arriba ya. Eh, joder, muy bien. Ha, ha pasado lo que estábamos hablando en muchos podcasts, tío. Eh, Anthony Davis en plan eh, Anthony Davis, es decir, atacando canasta, metiendo mazo de puntos, eh, cogiendo un mogollón de rebotes, siendo súper determinante y pues eh, diciéndole a Lebron que la vuelta se la tome con muchísima calma porque él está ahí y a ver, a ver si, si han dado con la tecla y los Lakers vuelven a ser un esos Lakers dominantes no que todo el mundo quiere ver, ¿sabes?
0: Claro, a ver, evidentemente los Lakers son mejores con LeBron, no queda ninguna duda. Hombre, claro. Pero espero que puedan sacar algunas conclusiones tácticas con, con estos
1: partidos, de las cosas que han funcionado y replicarlas sí. hasta, hasta cierto punto, desde luego. Sí, 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 vamos, yo creo que, joder, eh, me alegro también por, el, por ellos y por la liga, que los Lakers les parece que han cogido ese, esa buena racha, y sobre todo por Anthony Davis, que, joder, que a todo el mundo nos gusta ese jugador dominante que fue el que dio el anillo y, y estuvo en, lo, en los Pelicans, volverle a ver cómo está, cómo está ahora mismo.
0: Decirle a la gente que hasta ahí la información Lakers de este podcast, no hay ah, nada sí, sí. más en,
1: en nuestro planning que, que tampoco hubiera
0: cuento. Vale, eh, seguimos. Segundo y último tweet que tengo aquí preparado de nuestros amigos de Hoops Hype que plantean una pregunta súper curiosa, que es la siguiente, así de fácil. ¿A quién prefieres en tu equipo, vamos a decir, para una, una temporada para aspirar a playoffs o algo, no sé. ¿A Lauri
1: Markkanen o a Zach Lavín, Ricardo? Hostias. A ver, a día de hoy es que mmm, uno está en su mejor momento prácticamente desde que llegó a la liga y el otro está en su peor momento desde que llegó a la liga prácticamente. Entonces, eh, pues, siendo honestos, me quedaría con, con Markkanen a día de hoy. Obviamente, Lavín. Yeah. Labin Lavi, tampoco eh, ha sido un jugador que haya demostrado a nivel de resultados de equipo Nada. Es decir, no ha sido un tío que haya estado compitiendo por el anillo, compitiendo al más top nivel del, de los playoffs. Eh, encima está en ese momento irregular, en el momento de la BIN, que no se sabe muy bien si. Mm, es que en Chicago eh, está la cosa un poco fea. ¿eh? En Chicago está la cosa yeah. un poco fea porque no está funcionando nada bien ese equipo. Eh, y sobre todo que no están consiguiendo los resultados, que joder, a priori tendría que conseguir sí, sí. No, estamos, no, no, no es un equipo para estar primero del oeste del, del este perdón pero tampoco para donde están ahora mismo
0: aunque sí si tío la verdad joder no estuvimos nada mal en nuestras predicciones que hicimos de, del este tío bajando ¿Es a los que más a Chicago y, sí. y dando dando a entender que Miami también volía un poco a que podían estar un poco saturados ya, ¿no? Pero sí, ojo. sí, sí,
1: lo que pasa es que a lo mejor son diferentes circunstancias. Miami hay bastantes lesiones. Sí, ah, no, con, sí, sí, sí. Con Valde... Pero es verdad que, que, que la tendencia esa al alza que estaban estos dos equipos en la mayoría de, la, de los rankings, tú y yo, como buenos visionarios y como expertos en NBA y <ríe> licenciados en, el, en, el <ríe> en predecir cosas que van a pasar, eh, lo dijimos bien, entonces, pues, muy bien, Matías, muy bien, somos la hostia. Expertos
0: <risa> en, en misticismo y, <risa> y hebreos negros, eh, un Eso poco es. en este podcast. Sí, a, ver, <risa> a ver, también es verdad que eh, la temporada que tuvo Lavin antes de llegar de Rosen fue sí. espectacular, nivel al estar, sí. y lo de Markkanen en verdad solo está, bueno, demostrando con Finlandia y ahora con, con Utah. Joder. Yo, si me dices así de fase, mira, ¿a quién fichas tú para tus Magic, tío? ¿A Markkanen o a la Lavin? A ver, encaja mejor Lavin por, por plantilla. Claro, no es claro. Y
1: Marcanen en mis Knicks también encajaría un poco mejor por plantilla, pero... Eso es, eso es. Yo por, por plantilla a lo mejor elegiría a, a Lavin, pero como jugador de futuro me quedo con Marcanen, obviamente. Entonces, es un poco... Vale. Papá o mamá, ¿no? Entonces... A ver, yo, yo uf, con esta
0: nos podríamos quedar hablando 15 minutos, tío. Eh, vamos a decir que tú has dicho Marcanen, yo he dicho Lavin, a tomar por culo, venga. Seguimos sección medio inventada porque no estamos haciendo el hablando pasando estos días. Eso es. Eh, polémica NBA, Ricardo, sección polémica NBA. Tengo dos cosas aquí. Hombre, esto es <ríe> nuestro, como dicen en Estados Unidos, nuestro meat and potatoes, nuestra carne. <ríe> Y patatas del podcast, esa. tío. A mí me encanta esa, tío. Sí, sí. A ver, no vamos a introducir este tema directamente. Es tema, Janis Es tema, Montres Harrell. Es tema, la famosa escalera en el Wells Fargo Center. Ya todos saben de lo que estoy hablando. Y, tío, técnicamente, Janis no tiene ningún derecho a usar la pista de los Sixers después del partido. ¿Vale? Creo que solo puede usarla los 90 minutos eh, antes del partido para el shoot around, uh -huh. para el calentamiento. Y Harrell, en esto, mejor de decirlo, Harrell tiene razón, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que Harrell es un puto gilipollas, ¿vale? <risa> Harrell ha tenido movida en todos los equipos donde ha estado. Casi se pega con nuestro amigo Kentavious Scalwell pope en los Wizards. Tuvo un mazo de movidas en los Clippers. Es el mismo tío que le gritó blanquito de mierda a Doncic. Eh, así que no me cuesta coger eh, el lado de Tim Janis en esto. A ver, Janis eh, ¿se podría haber portado mejor? sí. Pero a ver, Gianni siempre me ha dado la impresión de, de ser un buen tío, de intentar ser un ejemplo para los chavales. Yo se lo perdono, ¿vale? Y está en un ambiente hostil, has tirado 4 de 15 de tiros libres, te están tocando los cojones a través de Montres Harrell y el tío de la escalera. Tú eres un campeón de la NBA dos veces de MVP. Lo único que te digo es que llega a ser Kobe Bryant, llega a ser LeBron James y no hay huevos Montres Harrell de liarla, tío. No hay huevos. No, no voy a decir
1: exactamente lo que quiero decir, pero entre líneas <risa> creo, que, sí. creo que se entiende. Tenemos todos. A ver, Montes Harrell es el, el, el típico bocazas de barrio que, que todo el mundo le ve y sabe que la va a liar con cualquier cosa porque es su filosofía de vida. Entonces, eh, sí. ta, si llega a ser otro que le dice que a Janis cualquier cosa, pues todavía dice, te, te sobresalta y que vaya puede haber una movida más, más grande, pero que sea este, sabes, no sorprende. Janis, eh, pues yo qué sé, al final es un poco porque es Janis el que lo ha hecho. Eh, la verdad es que, que es curiosa lo que pasó. Es una cosa que ya, que ya quedan pocas cosas por ver en la liga. Y, <ríe> tío, o sea... y no sé, la verdad es que me sorprendió ahí en plan súper rayado con la, con, la, con la escalera, empujándola, tirándola. O sea, me pareció curiosa cuanto menos la, la actuación de Janis
0: a ver, voy a ser más sincero de lo que fui antes. A mí me, me encantó la tirada de escalera, tío. Sí. <ríe> me moló bastante, tío. Y fue en que plan que tío, te tío pírate
1: de aquí, sabes. déjame cinco minutos y, y vuelves ahora, ¿sabes? Luego también ya, hay que tío. decir con dos cojones los operarios de de, 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 de Filadelfia, en plan hasta aquí ya, ha llegado tío. tu tiempo, tío. Yo tengo que poner mi escalera y me sudo la polla a quien seas y la voy a poner ahí porque me da la gana, ¿sabes?
0: <ríe> a, ver, yo, a ver, yo estoy de parte tanto de Janis como de los trabajadores de Filadelfia. Claro. Y en contra de Motres Harrel, que, que me parece que es un poco, un poco tontillo, ¿vale? Sí. Pero bueno, a tope, tío. Eh, ha estado divertido. Este es el tipo de cosas que necesitamos en durante la temporada regular. Por
1: supuesto. Ningún problema. Hombre, que sigan haciéndolo.
0: <risas> siguiente polémica, y aprovechamos también para hacer un mini repaso de, de otro equipo de los habituales en este podcast. Yo solo te digo lo siguiente, Ricardo. Si tú me dices antes de empezar la temporada que Kairi iba a tuitear algo sobre un documental antisemita, que un grupo de judíos ortodoxos se iba a sentar con camisetas protestando en la primera fila, que iban a suspender a Kairi hasta que pidiera disculpas, que Nike iba a cortar su relación con Kairi y que luego iba a volver a las pistas, y que un grupo de hebreos israelitas negros iba a manifestarse en la entrada del Barclays, te hubiera dicho, tío, toma mi número de tarjeta, toma mi dinero, me
1: suscribo a este contenido. Me encanta, tío. Totalmente. O sea, es gracias a Kairi, gracias a él y gracias a toda su cabeza por darnos estas historias, de verdad. O sea, esto si no sería un rollazo de NBA y un rollazo sobre todo para nuestro podcast, ¿sabes? Yo ya no me puedo enfadar con él. No, tío. No, no, o sea, no, no, no. No me puedo enfadar con él. No. Y ya no sé qué será lo siguiente, ¿eh? porque este que como que va increciendo. Porque ahora lo, lo de acordarse del COVID y que no se quería vacunar y que no se quería vacunar es una anécdota al lado de esta historia. <risa> A ver,
0: eh, francamente, A ver, hay un tuit de Jalen Brown, otra polémica de por medio. Eh, podríamos entrar a esto, pero venga. Eh, ya lo hacemos tanto todas las semanas que vamos a, a al menos virar ligeramente hacia lo deportivo. Sí. Eh, Ricardo, Kairi ha vuelto. Eh, ya están Kevin Durant, ya está Ben Simmons, ya está Kyrie jugando, ya están con el nuevo entrenador. Uh -huh. Y me parece súper, súper guay que es por fin es el momento, tío. O sea, por fin es el momento... Vamos a ver si funciona. De momento, juntos han ganado un partido. Eh, ahora no me acuerdo exactamente contra quién. Ah, era contra Memphis, Memphis pero sí. sin, sin Morant y sí. sin Bane y sin Jaren Jackson, creo. Sí. Eh, difícil sacar conclusiones. Hicieron unos números muy guays. Ben Simmons creo que metió 20 puntos, uh -huh. pero no sé cómo sí. lo ves de cara a las próximas semanas. Es el
1: momento. Por ahí, ahí va a ir yo, por Ben Simmons. O sea, es verdad que, que, que la, los brotes verdes que se ven en el equipo... Vienen propiciados por por Ben Simmons. O sea, ¿Ha ¿habrá, ¿habrá vuelto Ben Simmons? A ver, yo creo que, que hay que, hay que dar un poco más de tiempo, pero es verdad que se está viendo un Ben Simmons parecido al que jugó en Filadelfia y destacó en la Liga. Eh, es muy importante, tanto para Simmons como para los Nets, que este jugador vuelva. Es verdad que que es que además para él es el, es el fit idóneo, los, los Nets, tío, porque es un equipo en el que en el que no tiene que preocuparse por su tiro, básicamente, lo tiran otros jugadores. Durant Irving Etcétera, eh, Y sí, eh, en su creatividad, en su explosividad a la hora de penetrar, eh, en su defensa también muy importante. Y creo que si es inteligente, debería estar eh, centrándose más en eso y olvidarte sí. de, de, olvidarse de, de, del, del tema del tiro. Creo que estos últimos partidos que ha jugado, en su cabeza está más centrada en esos tres últimos apartados que en, que, que en el tiro, aunque haya funcionado y haya, haya metido unos porcentajes muy altos. pero Pero bueno... Eh, a, es que este equipo tiene ahora mismo la, una palabra que yo no sé tú si, si, si la has escuchado mucho, que es una palabra que cada vez escucho más y no tenía ni idea de lo que era y a la, cada vez la escucho en ah. cualquier lado. A ver, él tiene resiliencia. ¿Tú sabes lo que es la, resilien ah, hombre, la resiliencia? ¿no? Es una palabra que se ha puesto muy de moda y yo creo que los Nets eh, tienen esa resiliencia que es tan difícil de, de, de conseguir y, y a ver si la usan para superar esos problemas y con todo lo que han tenido, conseguir... Pues que renacer a, a Ben Simmons, eh, conseguir que el equipo salga a flote. Kyrie Irving eh, ha vuelto, en, por lo menos a jugar. Entonces eh, vamos a ver si, si consi consiguen ponerles donde les pusimos en la, en la previa de la temporada que era en las finales de NBA. Que yo, Matías, aún tengo esperanza.
0: <risa> y cuando hablas de resilien resiliencia, Ricardo, eh, solo pienso en que KD no ha decidido irse eh, rotundamente del equipo y que hay gente ahí que, bueno, que ha aguantado el, sí. todo lo que ha estado pasando en los últimos meses y es el momento, eh, claro, tal cual. Claro. Y además, eh, tú hablabas de Ben Simmons, eh, vale la pena notar que en el partido contra Memphis salió de cinco titular por baja de, de Nick Claxton, uh -huh. que tenía, creo que, personal reasons por ahí. Eh, y nada, tío, muchas ganas, por fin, después de un tiempo, de, de poner en el League Pass a los Nets sí. y, y ver
1: qué tal lo hacen, tío. Sí, yo quiero que sigan ahí con una tendencia positiva y centrarnos un poco, por favor, más en lo deportivo. O no, que siga oh, ahí oh, igual también un poco. de No sé, cuando... tío, ¿cuál puede ser la... ¿Halo con la guerra en Ucrania? Kyrie Irving? Eh... ¿Halo con,
0: directamente con Rusia? ¿Kairi Irving? No se me ocurre ya, tío. Sí, es o, que no... o, o, o igual...
1: Con algo, de catar, no, lo con, tengo. con algo de Qatar del Mundial alguna historia de esas, puede liarla también
0: No, yo estoy viendo la unión de Kyrie Irving con la vuelta de Donald Trump oh, y algo ya. con Kanye West Me molaría, ya por pedir cosas de Kyrie Irving Por pedir Buah, Como
1: aciertes no? Mati, la gente va a creer que eres algún tipo de chamán <risa> o algún tipo de persona, o que se creen que eres colega de Kyrie
0: <risa> Ya molaría, tío que me mande unas Kyrie 9 de esas nuevas que, que no han salido,
1: tío Ojo, eh.
0: esos es, eso es pasta Ojo <risa> Un mes de NBA llevamos, Ricardo, uh -huh. así que toca poner notas a los fichajes y traspasos que hubo este verano, tío. Sí. Así que empezamos probablemente por el, no sé si el más importante, pero bueno, por, empezamos por los Minnesota Timberwolves, vamos a recordar a la gente, Rudy Gobert a los Minnesota Timberwolves, se fue por cinco primeras rondas y varios jugadores, eh, Malik Beasley, Vanderbilt, Bolmaro, Kessler, Pat Bev. Y pues Minnesota, tío, llevan una marca de 9 y 8. Es verdad que contra un calendario bastante flojo. Y han mostrado problemas en ambos lados de la cancha, tío. Ahora han ganado cuatro seguidos. Todo sí. hay que decirlo. Por un lado, a pesar de sus errores defensivos, eh, siguen siendo la defensa número 13 de la NBA, igual que el año pasado. Pero claro, fichas a Rudy Gobert claro. no puede ser... Igual en defensa que el año pasado, o sea, allá lo hay algo ahí que no está funcionando. Eso es. Y luego, en ataque han pasado de ser bastante buenos, que eran el séptimo mejor ataque, a ser el decimonoveno este año. Y recordemos que el año pasado su quinteto titular tenía el mejor rating ofensivo de la liga, y ahora ese quinteto, sumándole a Gobert con algún que otro cambio, son... El segundo peor quinteto en ataque por detrás de los Lakers. Hostia. En ataque, tío. así Y esto es muy fácil y la, y la estadística lo respalda. Cuando están gobert y Towns juntos, la defensa es buena y el ataque malo. Uh -huh. Cuando estás solo Towns, el ataque es bueno y la defensa es mala. Así que a nivel de nota, eh, yo de momento les tengo que poner un 5. Porque bueno. hay talento para sacarlo adelante, sí. digamos. Pero ahí tiene que haber mucho entrenador, mucha pizarra. Sí. Y a lo mejor la cosa se puede ir a la mierda muy fácilmente por egos en un equipo que no está acabando de funcionar. Claro. Pero bueno, eh, cuatro victorias seguidas. No soy yo quien para. para decir
1: si han ganado cuatro los últimos cuatro años. No, y, y, además, y menos mal. Quiero decir, menos mal que han ganado cuatro victorias seguidas porque. Ah, no, vamos. Porque si ya no, estaría
0: Carlton y Towns por ahí en los claro, Knicks. ¿Sabes? Sería, es que...
1: sería un bastante decepcionante. Yo, yo creo que, que, que el, el fichaje de, de Gobert. Eh, tampoco nos está sorprendiendo que no haya mejorado a Minnesota, yo por lo menos en mi, mi, mi opinión personal creo que no me ha decepcionado, me ha dejado como pensaba que iba a ser, creo que el equipo ha dado un paso atrás en cuanto a competitividad en cuanto a, a equipo que había el año pasado que habían conseguido unas buenas bases eh, Beverly y Vanderbilt por ejemplo creo que aportaban más al equipo que Gobert a día de hoy, estamos hablando de Gobert que es un jugador que, que defensivamente es, es dominante, sigue siendo dominante, los números que está haciendo siguen sí. siendo los del, año, los del año pasado, 13 puntos 12 rebotes, abajo un poquito más en tapones, pero sigue siendo el mismo tío que Zach criticó y dijo que era una vergüenza que un jugador sí. de esas características cobrara lo que ha cobrado, porque no nos vamos a mentir eh, eh, los Timberwolves ahora mismo no van a competir para el para el anillo y no. se han dejado un dinero por un jugador para competir sobre, con el anillo con él sabes para poder sí. eh, meterle la pasta y estar en esa liga, y creo que no están ahora mismo en esa, en, en esa carretera, por así decirlo, ¿sabes?
0: 100%. 100%. Entonces, 100%. Mi, mi, 100%. mi
1: nota, yo estoy contigo, un 5 también. Creo que aún es que da tiempo. No ha sido un desastre de 100%, pero, pero un 5. Hay que ver cómo va la cosa. Que Yo pinta creo que va a bajar más que subir de, de número durante la temporada.
0: Lo que diría que tienen bueno todavía es que siempre tienen la opción de recuperar picks y jugadores moviendo a Carl Anthony Towns. Si sí. decidieran que, a ver el tío, Carl Anthony Towns, ¿qué, ¿qué te voy a decir a esas alturas? Es verdad que en ataque es un jugador hipertalentoso. Uh -huh pero tanto en defensa como en lo que es liderazgo, fortaleza mental dentro de la pista, ese tipo de cosas. Ya sabe la gente que en este podcast no es de, no es de nuestros favoritos. Ya. Pero, bueno, no voy a sacar este clip, que luego me, me insultan cinco chavales dominicanos. <risa> pero, joder, venga, ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Vale. Siguiente fichaje, y te dejo, te, bueno lo, lo nombro y, y tiras tú, Ricardo, vale. eh, bueno el, el supersonado, Donovan Mitchell a los Cavs por Sexton Marcanen Ad Baji y tres primeras rondas y dos
1: pick swaps. Esto está siendo un romance ahora mismo en, en, en la liga entre Cleveland y, y, y Mitchell. O sea, está pasado completamente lo contrario de lo que hablábamos. O sea, aquí ha dado un salto de calidad el equipo. Eh, Mitchell está, está jugando a un nivel tremendo. Está con 30 puntos por partido, eh, seis asistencias... Es, es, yo a lo mejor estoy un poco loco, pero hay momentos de su juego que me recuerdan un poco a, a, a carry en el en, de, de, de romper el de romper el partido y de repente meterte cuatro o cinco ganastas seguidas que pone el equipo 10 arriba y, y determina ya el, 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 el camino que va a llevar ese partido. Entonces, en ese sentido o sea, le, le más, veo... en,
0: más en ritmo y liderazgo,
1: digamos, ¿no? Que, que en estilo de juego. Claro, claro. Sí, sí, le digo más en, en el nivel de, de anotación y de, y de romper los partidos y es que está consiguiendo eso y es que eso no vale dinero, eso es oro, no es dinero, eso es, eso es eh, lo que todo equipo busca en un jugador y han dado en la, en la tecla, o sea que para mí ahora mismo un, pues un 10, no lo sé, un 1,5 un voy a dar, venga, no voy a llegar al 10.
0: Es que tío, entre Mitchell y Garland están promediando, lo tengo aquí. 54 puntos y 14 asistencias. Tienen la tercera mejor defensa hasta la fecha, solo por detrás de Bucks y Clippers, uh -huh. y el quinto mejor ataque. O sea, ¿qué vas a decir? Si eres top 5 en ataque y en defensa, eres un contender al título. Eso es así de simple. Luego, eh, a lo mejor no tienen a, a un Giannis Antetokounmpo en el este, a lo mejor no tienen a Jason Tatum, yeah. pero los números de ataque y defensa son de equipo que lleva a la final de la NBA. Así de claro. Correcto. No, no. Ah, coño, eh, un 10. O un 10 un 10 o sea, perfecto tú te has cortado por ser precavido he pero, cortado un poco
1: pero me parece perfecto un pero día.
0: o sea el 10 está justificado tío. Sí, las cosas sí, como son y es. falta Ricky eh, que falta Ricky que les va a dar un un plus ojo ay mira lo tengo apuntado aquí hay que poner nota los jazz también creo claro o sea este es un de los más auténticos
1: traspasos win-win sí. que se han visto en la historia la, de parte, la verdad es que tío. sí que sí o sea. Y por un lado, pues a lo mejor eh, más o menos te lo esperabas, no hasta, que, no, hasta, no hasta un 10, a lo mejor a un 8 un 7, que Donovan normalmente puede hacerlo bien, pero por el otro lado es eh, de locos, o sea que la gente por favor escuche eh, nuestro podcast cuando hubo el traspaso y lo que opinamos de los jazz, pero no solamente nosotros, sino todo el mundo eh, lo que opinaba de los jazz y ese jazz de tanking, de equipo eh, que ha perdido el año y va, va por buen vallada claro. o sea, pero es que nadie claro. se esperaba lo que está pasando.
0: Lo que recibieron no, no, no está mal. O sea, no, nunca criticamos que recibieran, porque no, habrán recibido, no me acuerdo, pero unos ocho picks habrán vuelto más jugadores, pero el, el rendimiento, tío.
1: Claro, claro, yo. Eh, yo solo, pues, sí, yo, yo hablé también de, de eso, de que, de que creo que lo que habían recibido para un equipo majo te, lo, te, estaba perfecto. O sea, que tampoco había sido, habían dado la, en cuanto a jugadores, la, la o sea, que no se convertía en Oklahoma, por así decirlo, que no tenía exacto. jugadores. No, sino no, que a, había así de
0: claro. A día de hoy, 22 de noviembre. Eh, están otra vez primeros del oeste, de 12 victorias, 7 derrotas. Uh -huh. Que por cierto, qué bonito está la tabla del oeste, que hay una paridad wow, arriba que, que flipas. Sí. Y luego eh, tienen mazo de picks, tío. Así que sí. un 11 a
1: Utah. Sí, sí. Y un 11 también sí. a Clipla. ¿Qué coño Vamos a hacer. <risa> No, yo para acabar, Marcanen, valorar un poco, ¿no? Que es el. Creo que el jugador. Hay muchos más, pero creo que Marcanen es el, el jugador más eh, determinante en este récord y como que el que más sí. ha impactado. Eh, tremendo, tremendo lo que está haciendo Mark Cannon. Es verdad que este chico salió de Chicago y fue a Cleveland en un feed que no le molaba mucho a su juego, a su forma. De ser. Le pusieron de tres, eh, siendo un jugador alto porque tenían a Mowley y a Allen. Eh, Esto pasa
0: mucho con los europeos, a veces, claro, ¿eh? claro, claro. Como
1: que no les quieren dar un papel
0: protagonista, los ven a veces como complementarios, no es el mejor defensor, pero a ver, no es el mejor defensor cuando quiere, necesitas que sea un tío que también defienda. Si le quieres poner de centro de tu equipo claro. de, de estrella en ataque, Eso es. pues y, y, y construyes para complementarlo, pues no es que sea. ¿Sabes? Un cero en defensa. Es que, joder. No, y que
1: sobre todo estás desplazado de tu posición. O sea, este Markkanen claro. no, no puede defender a los tres de los otros equipos. Es un Su cuatro abierto, es un cuatro abierto. Vida, ¿sabes? Claro, entonces lo que tenían en Cleveland por dentro no era, com no era comp compatible con él jugando ahí. Entonces creo que para él fue un acierto 100% haber caído en los Jazz, haber caído en la posición en la que está de, de cuatro titular y está sacándose directamente lo que tiene entre las piernas ahora mismo eh, <risa> en <sí>. la pista. <risa>
0: Iba a decir el... el <risa> y
1: estaba he intentado pensar rápido y buscar, eh, no sé, ninguna comida típica finlandesa, nada... No. El stick, eh, por eh, ejemplo. Eh. Ahí se juega mucho al hockey sobre hielo. Se está sacando el stick <risa> de, de, la, de la pierna.
0: <risa> Yo iba a decir el salmón, pero eso es más noruego, tío. Sí, o sea, no bueno, sentido, no. tío. En sí, fin, venga. Y tiramos al siguiente. Uf, este, verga bueno, va a generar un poco de debate, este, creo. Uh, Jalen Branson a los Knicks. A los Knicks. Por 104 millones, cuatro años. Ajá. Mira, si no te importa, voy a decir lo que tengo que decir. Adelante. No te dejo. Todo tuyo. Venga, a ver. Ricardo. Eh, los Knicks tienen muchos problemas, tío, ¿vale? Randle no mola. Barrett, hay días que parece que va a ser un futuro All-Star. Y Díaz que parece que va a jugar en nuestra liga municipal con nosotros, tío. Pero ¿sabes lo que no es un problema? Jalen Branson no es un problema, tío. Y su sueldo tampoco es un problema. Da mazo de estabilidad al equipo. Los Knicks no tenían un base así desde hace 20 años. No pagaron el precio más de descuento del mundo, claro. pero es lo que hay. Mm -hmm. Eh, pero bueno, Branson solo les puede liderar a estas alturas hacia la tabla media. Es un equipo que gana quien tiene que ganar, pierde contra quien tiene que perder. Uh -huh. No sé si viste que había una estadística de cuando los Knicks iban 5-5, que además habían metido la misma cantidad de puntos que habían recibido. tío Eran como el equipo más serio? totalmente equilibrado en ganar y perder que, que había en la liga, tío. Eh, a ver… Están los Knicks a, a un traspaso alguna cosa de, de hacer algo más interesante, pero… El eterno
1: traspaso de los Knicks, ¿eh? Esa es como la historia interminable. Como el... Es que tenía que haber sido… Tenía,
0: ahora, yo no, pff, tenía que haber sido Mitchell, tío, me cago en la puta. Pero igual, Mitchell los lleva a, a ser los quintos del Este, o los cuartos claro. del Este, no les lleva a ganar el Este, ¿sabes? Es la, es la movida. Yo a Jalen Branson le pongo un 9 a los Knicks fichando a Jalen Branson. A los Knicks no les pongo un 9, vale. evidentemente, pero vale. el fichaje de Jalen Branson para mí es un 9,
1: tío. Eh, a ver, yo estoy bastante de acuerdo contigo y con el análisis. Creo que Branson es un jugador mmm, que no es una estrella que te va a revolucionar un equipo y te va a hacer ganar eh, partidos a lo loco y vas a ser contender teniendo en el equipo. Creo que es un jugador que siempre que sale a la pista cumple. Que siempre que tiene el balón en las manos sabe tomar las buenas decisiones. Es un tío que está promediando lo que se esperaba de él. Está promediando, creo que un porcentaje de campo bastante decente. Siempre y, ha tirado en torno al 50 por Claro, sí, es, para, es un escándalo, eh, para, para la posición en la que juega, está jugando con un porcentaje bastante muy bueno. Entonces, eh, cumplidor, cumplidor dentro de la mediocridad que son los Knicks. Es, está bastante, bastante bien el fichaje. Y, y, y esto es para años, recordemos que son cuatro años de contrato claro. y vamos a ver qué pasa el año que viene, las oportunidades que tienen los Knicks de moverse en el mercado y poner a este jugador de complemento de otra estrella o superestrella por encima de nivel en la liga, creo que puede ser el salto cualitativo que necesitan los Knicks, así que yo un 8 fácil se lo doy. Sí,
0: además, eh, mencionar
1: que Branson
0: eh, cobra, que el El cálculo es fácil, 26 millones al año, sí. que si la gente se fija, eh, cobra la media de un base titular en la NBA. creo sí, es que lo está pagando. Si te fijas quién cobra más y quién cobra menos, vas a decir, hostias, no está mal. Mm. Eh, y el salary cap va a subir muchísimo en dos años. Eh, se viene una renovación de los derechos de imagen de la NBA. Eh, hasta el punto que es posible que haya jugadores cobrando 70 millones al año desde un par de años. No sé quién va a ser el primero en renovar por esas cantidades, pero lo va a haber. Wow. ¿Vale? Así que si pensamos en esa realidad, tío, eh, el contrato de Branson, a mí me gusta para los Knicks. De ahí, ya lo que hagan los Knicks en el futuro ya es otra historia. Pero bueno, sí. tiramos por otro que es eh, malcolm Brogdon a los Celtics, eh, que fue por una primera ronda y varios jugadores... Lo tengo apuntado. No, a la gente, lo tengo apuntado aquí en mis apuntes. Eh, una primera ronda y jugadores random. <risa> Ahora ni me acuerdo quiénes eran, pero vamos, eh, se entiende. Y tío, eh, Brogdon ha jugado 12 de 16 partidos con los Celtics, así que solo basándonos en eso, Marco Brogdon
1: pues un 7, un 8. O sea, con tal de que no se haya lesionado del todo. Sí. ¿Qué más quieres que te diga, sabes? Sí, sí, no, además, eh, a mí también me, está, me gusta mucho, lo pongo dentro de los, de los wins de, de, de traspasos de de este verano. Está jugando de verdad un rol diferente, En los Celtics, ya sabíamos. Que siempre ha sido un jugador de muchos minutos y importantes en los equipos que ha jugado. Ahora está jugando desde el banquillo. Pero está haciendo perfecto. Yo creo que está haciendo perfecto. Está cuando sale, está moviendo bien el balón. Es un jugador muy inteligente. Creo que está también. Cierto modo, liberando algún que otro tiro a Tatum y a Brown a la hora de, 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 de que ellos no generen siempre su tiro de uno contra uno, porque son jugadores que tienden mucho a ese uno contra uno y creo que él lo está, se está llevando ese uno contra uno y dejándoles liberados alguna vez para poder doblar ese tiro o ese pase. Y, y creo que sobre todo, y lo más importante de este fichaje, que yo creo que es el que más va a mejorar el equipo a la larga, es este, este jugador a la larga en playoffs o en momentos calientes de la, de la temporada, es un jugador muy importante, es un jugador que, que, a mí me recuerda un poco que puede ser un rollo Ginobili, un poco así, un estilo de jugador eh, desde veo el banquillo. Veo lo a lo que te refieres, sí. Sabes, de, sí. de, 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 de determinante, te quiero decir. A la vez de, de determinante desde el banquillo. Un... A ver, en un día, tío, que Argentina ha perdido contra el Arabia Saudí. Esta, esta comparación puede doler, ¿eh? Esta comparación a ver, puede doler. Te lo digo en el, nivel, no, no, no. en el nivel. En el nivel, obviamente no es Ginóbili, pero en el nivel de jugador que sale del banquillo, argentinos, por favor. No me tiréis piedras, ¿vale? Así que nada, yo, yo te voy a dar, te, te, te acabo y te doy la nota. Yo creo que le voy a dar también un 9, un 9, un 9 fácil, sí, sí, un 9 para mí.
0: Vale, me gusta. Eh, a ver. Tengo apuntado por aquí que es verdad que han ganado esos lo, los cuatro partidos en los que no ha estado han ganado los Celtics. Pero vamos, esto es una cosa. Los Celtics han ganado muchos partidos esta temporada, sí, así que no corresponde. Lo que dices, no está haciendo nada espectacular sobre la pista, no está siendo igual de, de eficiente que ha sido en otras temporadas, pero también es verdad que es un tío que la temporada pasada jugó 36 partidos, sí. que no llegó a los 60 partidos desde la 18-19. Eh, pero oye, los Celtics, segundo mejor ataque de la liga después de los gloriosos Sacramento Kings. Así que, qué bien, Brockman. Muy bien. Siguiente el fichaje de DeJontae Murray a los Hawks por tres primeras rondas, un pick swap. Y si mal no recuerdo, Danilo Galinari estaba por ahí, de por medio, aunque no acabó en los, en los Spurs, claro.
1: Sí, este fue el fichaje que, que, que no entendíamos mucho de juntar a DeJontae Murray y ya. Ya traía ya en el mismo equipo, era una cosa que parecía que no se complementaban y, joder, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Nos han callado las bocas los que a lo mejor criticamos un poco ese fichaje, no entendíamos ese fichaje. Eh, tanto individualmente, porque los dos están en prácticamente récords de algunos apartados de su, de su, de su carrera en la NBA, como uh -huh. en la sensación de equipo, tío. La sensación de, de que el equipo es mucho mejor con ellos dos. Eh, se conectan muy bien, se entienden muy bien, saben... el, el la necesidad de balón que tenían cada uno jugando, jugando ellos por individual en cada equipo, la han compartido y están jugando muy bien. Y la verdad es que eso era uno de los puntos clave para que funcionara esta pareja y está funcionando. Y luego, hablando un poco más de y es que es el mejor jugador más o menos del equipo. Y, y ojo es una, buena, es una buena estadística, sí. Es una estadística que siempre hace, hace honor a cómo está jugando un jugador de bien y la verdad que pues eso te voy a decir que, que, que también le voy a dar una buena nota macho creo que le voy a dar un, un 8 un 8 a Dante Murray en, en Atlanta
0: me gusta eh, yo tengo apuntado aquí eh, un 7 y medio básicamente porque siento que con este, con este equipo sigue siendo un poco pronto eh, para acabar de hacerme yo al menos no les he visto lo suficiente para hacerme una buena idea si sí, eh, recalcar la estadística que dije hace un par de semanas que la defensa ha mejorado en 4 puntos por partido que era una de las peores defensas de la NBA Dejuntay Murray, un gran defensor de perímetro. Eh, pero sí, de momento, lo, lo, lo poco que he visto este equipo eh, me gusta. Me gusta lo que están haciendo. Este también es parecido a los Celtics en el que, a ver, Dejuntay tiene mucho más peso en el equipo que, que Malcolm Brogdon, pero hasta que no se vea cómo en una serie, cómo acaban de, de tirar del carro tal, eh, claro. no, voy a, no voy a saber, me cuesta,
1: ¿vale? Pero un siete y medio eh, un 8, sin ningún tipo de problema y además para acabar eh, han empezado como como deben empezar imagínate haber empezado mal y también hay que darle ese tiempo de que se, se conecten. Pero ese tiempo parece que no ha habido que, que, que esperarlo. Y ahora lo que simplemente hay que hacer es que es la parte más o menos fácil, que es rodarlo y engrasar esos dos jugadores y ese rol de equipo con estas dos estrellas en el equipo. Así que, buenas noticias para Atlanta.
0: O sea, tienen mucho menos curro que los Timberwolves para sí, encajar totalmente, a, sí, sí. a Goveria Towns. Sí, 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 totalmente. Seguimos con el fichaje de Jeremy Grant a Portland, tío que fue por un rookie de segunda ronda, una primera ronda y un par de picks de segunda ronda. Sí. Y tío, ¿quién hubiera dicho que Portland, después de tanto tiempo siendo un desastre defensivo, ahora son una defensa top 10 en la liga? Y el Jeremy Grant, tío, quieras que no, en Denver eh, no pasaba suficiente juego por sus manos, en Detroit pasaba demasiado juego por sus manos, pero en Portland como que lo están utilizando la, la cantidad perfecta en ataque. Y vamos, defensivamente, ¿quién hubiera dicho que complementar una estrella con defensores atléticos que pueden tirar de tres eh, fuera a ser una buena estrategia, tío? Eh, Tal cual. Desde luego que Rob Pelinka nos ha enterado
1: de esa estrategia. O no, sea, no, para nada. Defensores y triples. La verdad que, que el, el, el fichaje de, de Jeremy Grant ha andado en, en lo que llevan muchos años buscando, que es ese jugador exterior entre comillas, esta NBA moderna que por posición no es exterior. Sí, pero un wing. Por fuera. Claro, sí. Ese jugador de exterior con defensa que pueda defender a las estrellas de los otros de los otros equipos y que además en ataque está produciendo un, bastante bien. O sea, Jeremy Grant está, está ahora mismo. De hecho, eh, creo que ganó un partido con un tiro ganador. No me acuerdo quién fue y contra, a, los, Lakers. contra, los, contra los Lakers. Eso es. Sí. Y sobre todo que encaja muy bien en el rol del equipo y en, en lo que estaban buscando, lo que me he dicho antes, los, los Portland, ¿sabes? Eh, lo dicho, a nivel defensivo anda dado un paso hacia adelante, a lo mejor no solamente a él. Por ejemplo, Josh Hart también está jugando muy bien, un jugador eh, exacto. Que, que, que también les ha caído un, como anillo al dedo a ese equipo. Y acierto, acierto de, de la agencia, acierto de Portland y han mejorado el equipo, que es lo importante, eh, le, la nota le puedo dar un 7 y medio. Voy a darle Yo,
0: lo que es fichaje de Jeremy Grant como tal. Eh, venga, un qué coño. Estoy, muy, estoy, estoy de buen humor este podcast. Un 9 Toma ya, Grant, chaval. por tus huevos Ahí gordos, está. Vamos. <risa> claro que sí. <risa> eh, a ver, siempre estaba esta cosa de Portland. Siempre tenía buenos ataques con Lillard y bueno antes con McCollum y tal. Y se aprecian con que la defensa no sea una puta mierda. Tal cual. <risa> <risa> Portland mola. Es que es eso. Y siempre fue una puta una mierda, puta mierda. Defensa, Dependía tío.
1: mucho del ataque de los triples y de meter muchos puntos. Pero claro, la otra parte también es importante. y Está visto que en los últimos años los equipos que defensivamente son buenos son los equipos que consiguen resultados. Y Portland parece ser que este año se lo ha tomado en serio y ya se lo ha creído que ese ámbito tenía que mejorarlo. Y sobre todo han tirado a Jering por un jugador que, que estaba bajando en ese en ese techo que llegó a tocar en Detroit cuando le ficharon y, y bien la verdad es que me alegro
0: inteligentes, no, no, no soy muy de, del mercado y de términos económicos, pero han comprado bajo, digamos, sí, y sí, han, comprado bajo. Que, sí, han comprado bajo. <risa> vale, si sí, no me he equivocado, en eso, <risa> que, vale, han comprado bajo. Eh,
1: <risa> han tradeado. <risa>
0: han tradeado guay los, los Portland Trailblazers. Es. A ver, lo único que me preocupa un poco es la, la pierna de Lilar, tío. Ah, que ¿sí? está de baja otra vez por el hamstring derecho, que en mi vida me voy a acordar, ¿cómo se dice en castellano? El hamstring. Eh, la gente que sigue el deporte americano Apple. sabe lo que es un hamstring. Hamstring. ¿Abductor? ¿Puede ser? No, es que no, no, no. El hamstring es como eh, la parte de atrás de la, el, de la pierna, la, eh, del, la parte de atrás del muslo, si no me, si no me equivoco. ¿Abductor, no? Ab no, pero él no está mal del hamstring. Él está mal del... No, de
1: el calf, calf, ¿no? Calf. El calf. gemelo. Sí, sí, sí. El gemelo. El gemelo. Pues, ¿Cómo te lesionas el gemelo, tío? Eh, pues eh, corriendo no sé. fuerte, explosivo, haciendo... Claro, como tú y yo no corremos, <ríe> no, vale. nos lesionamos el gemelo. <risa> yo me he hecho daño de muchas formas, tío, pero el gemelo... El gemelo, sí, es. A ver, esa, esa posición de puntera para arrancar o saltar con la puntera y se estira demasiado el gemelo, pues, tío, joder, no puedes lesionar Lo que pasa es que la gente que como tú y yo usamos ¿Listo? más otras cosas, con honores, bueno, no. ¿Es que? <risa> o sea, bueno, vamos <risa> con Christian Wood, que creo que toca a Christian Wood. <risa> Christian
0: Wood en la lista. Eh, no, pero yo es que estoy con Lilar un poco frustrado porque le tengo en mi fantasy. Ya. Mi fantasy potente y, joder, bueno, en fin, eh, Christian Wood, como decías, tío, yo a Dallas no les he visto tanto como otras temporadas, eh, es verdad, pero, a ver, son la quinta mejor defensa de la NBA, están lucacéntricos a más no poder en ataque, y de momento es que, claro, es, me cuesta ponerle la nota porque sé que Jason Kidd no confía en él plenamente, sí. eh, y lo que sale de Dallas es que le están enseñando a jugar baloncesto ganador y pues no sé tío, a ver qué tal va eso Yo, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Haciendo su trabajo desde el banquillo lo está haciendo fantásticamente, eh, le puedo poner un 7 por ejemplo, pero igual que otros que hemos dicho hasta ahora es difícil saber hasta ver el plan final para la temporada que tienen
1: Sí, eh, creo que eh, es verdad eh, que cristian Guzza, de hecho ha, ha hecho unas declaraciones diciendo que él juega lo que le ponen y él le encantaría jugar muchísimo más de lo que le están poniendo pero él se hace lo que le dicen y, y la verdad es que, que no juega mucho y, y vamos a ser sinceros, para el rendimiento que hace, o sea, está jugando 24 minutos, creo, 25 no llega, y está promediando 16 puntos, eh, 7 rebotes y medio, o sea que no está mal, cuando por delante, los que están por delante de él en la rotación, tampoco están produciendo muchísimo para quitarle esos minutos, entonces eh, creo que su situación es bastante frustrante para él. Él es un jugador que tiende a, a, a ser un poco quejica en, en declaraciones. y en... Se
0: está portando súper bien comparado con Houston. Ahora sabe que está en una situación ganadora. Claro, y... claro eso sí,
1: sí, señor Kidd. Sí, señor, sí, sí, señor Doncic. Pero sí ¿no? está, pero... están apareciendo cositas por ahí de, de, de ese Christian Woodgris a la a hora de, de comentarios. Que es, que es
0: a ver, rosa. Christian Wood declara lo que me acabas de decir y todos estamos pensando que… Que su jefe de publicidad de, de, de los Mavericks o su agente le ha dicho que diga tal cosa. y Tranquilito. Pero, sí. a ver, es como las disculpas de Kairi ¿Son 100%
1: sinceras?
0: Pues yo qué sé, tío. Pero
1: estás diciendo lo que tienes que decir y está bien dicho y a todo por culo, sí, Muchas veces llevan a una agencia detrás para que tenga que decir lo que ellos claro. le dicen. Por ejemplo, como el caso de... Me viene a la cabeza, eh, Pau Gasol, por <risa>
0: Pau Gasol es su propia agencia, tío. Está, es. ¿sabes? O sea...
1: Bueno, y en el caso del, del fichaje, ya para hablarlo y cerrar un poquito a Wood, es más eh, pues que tampoco es un tío que iba a cambiar mucho su, el récord a, a, a Dallas. No es un fichaje muy determinante y tampoco creo que sea el jugador que les acerque a estar dentro de ese, esos equipos del, del oeste de contenders al anillo. Pero, bueno, vamos a ver si le van a utilizar más y de qué modo de juego están con él. Están en experimento. Exacto. Él tiene el talento para, para en ataque mejorar las cosas un poco, eso está claro. Sí.
0: Eh, a ver, pero si Maxi Clever se sabe mejor el esquema defensivo para jugar los últimos minutos, pues ¿quién soy yo para decirle a Jason Kidd
1: que se equivoca? Pero, sí, no sí, sé, sí, tenemos sí. que ir viendo cómo, sí. cómo evoluciona. Sí, 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 tal cual. Yo, para acabar el, la nota, le doy a dar un... 7, ah. siete, un 6 y medio. Venga, un 6 y medio. Yo voy a estar más... Me parece justo. Más justo, sí. No sé si claro.
0: Eh, último que tengo aquí apuntado y probablemente se nos ha colado alguno que otro, pero bueno, es lo que hay. Hoy yo estoy jugando de visitante, que estoy en la Sierra de Madrid. Igual que Richie estuvo en el, en el pueblo hace un par de semanas. Sí. Hoy yo estoy, yo estoy fuera y estamos sacando esto adelante, que la gente lo tiene que valorar. Claro tío. que
1: sí, tío. Claro que sí. Coño. Ese
0: es el momento. Cinco estrellas, por favor, en Spotify, si estás escuchando esto por primera vez. Kevin Werther, a los Sacramento Kings por Holiday, no sé si Aaron o el otro o el otro, ya no me acuerdo, tío. <risa> Uno y de los el tres. Gran, exactamente. Y el gran Mo Harkless. Sí. Eh, y tío, la gente va a decir que, que estoy un poco loco por decir esto o que exagero, pero los Kings en ataque eh, han montado un sistema de lo más simpático con Mike Brown, tío. Mm. Muy interesante, con Sabonis eh, distribuyendo y usando a Werter de una forma similar a a la que los Warriors usan a Steph y a Clay En el sentido de que él también va a poner bloqueos eh, habitualmente y eso es algo súper importante para el funcionamiento del equipo. Eh, y Werter como un jugador complementario eh, a cambio de nada, sin ofender a la familia Holiday y a, a Mo Harkless, me parece un 10 total de fichaje. Y estoy bastante seguro que tú no tienes una opinión muy, muy rotunda sobre Kevin Werther en los Sacramento Kings. Creo que yo he visto más a los sí. Kings esta temporada que tú. Pero vamos... Eh, a tope con los Kings. Defienden como el Orto, pero a tope con los Kings.
1: Claro, a ver, obviamente no puede ser todo perfecto, pero joder, a mí me, ya hemos hablado alguna vez que me encanta la, la situación en la que están en eh, Sacramento. Hablando un poco de, de Werder, creo que es un muy buen microondas para ese quinteto titular y ese, esa forma de jugar tan rápido en la anotación para Sacramento. Eh, obviamente no es, que no es el solo el que ha conseguido esto. Ahora mismo es el mejor equipo, como has dicho, de la, de la NBA en, en, en anotación y, y luego eh, es que todos los gente que tiene en el banquillo cada noche destaca uno. Si no es Malik Monk es el, el otro Exacto. el otro jugador este que ahora mismo no me viene no me viene el nombre a la cabeza. Harrison Barnes. Ha, no no pero es. Keegan, Keegan Murray. Keegan Murray o. Davion Mitchell. Davion ¿Se Davion Mitchell. De los kings, tío? Todos esos. No no me, me encanta me encanta luego so, Sabonis jugando como juega él que es eficiencia soviética 100%, que es lo que nos encanta. Exacto. Eh, muy buena pinta estos Sacramento Kings eh, y que sigan así, por favor, porque me, me, me ilusiona ver, ver este tipo de, de equipos que lo han pasado tan mal Exacto. poder resurgir y poder competir dentro de la liga. O sea, que, que sigan así, por favor.
0: Eh, exactamente, tío. Y estoy viendo aquí ha finalizado el México-Polonia con un 0-0. a 0. Supongo sí. que es muy buena noticia para Argentina. Así ya, que los ánimos a Argentina eh, durante vamos, este carajo, podcast.
1: Ya, ya ahora, oh, de, han pasado en cuatro horas de ganar el Mundial 100% a... No per a perder el Mundial y cagarse en la concha de tu madre de todo el mundo. Y ahora van a volver a, <risas> a ganar el Mundial, carajo. Vamos, vamos, Argentina, vamos.
0: <risas> vamos. Y no, ¿sabes lo que mola? Eh, a ver, si Argentina consigue meterse segunda de grupo, eh, la que puede liar, tío, con los esquemas de por dónde ah, ¿sí? va cada equipo en los cruces, es una locura y me encanta, lo tengo sí, que decir.
1: sí, sí, creo que está por ahí España, si pasa, creo que se cruza la banda con forma, no sé España si... España tenía que evitar a Brasil en, en cuartos en cuartos, pero no me acuerdo, si sí, en no... octavos quedaba primera, ya. no sé, era una cosa rara, pero bueno, el caso, primero tenemos que ganar a, fin. a Costa Rica, que tampoco lo veo yo muy claro <risa> venga, pronóstico España-Costa Rica antes de pasar al fantasy España-Costa Rica, eh, van a quedar 1-1 eh,
0: Richie está haciendo la típica estrategia de ir, de ir tranquilito <risas> para, para jugar un poco con el tema. Venga, yo le voy, a, le voy a joder un poco y voy a decir España 3,
1: Costa Rica 1. España le me ha metido 3. O sea, te habéis a jugar a España. Si no te la puerta, hombre. ¿cómo van a meter tres goles? Es imposible. Hombre, tío. aquí se confía en Morata. Venga, pues nada, ojalá, ojalá.
0: Breve repaso del fantasy como todas las semanas. Ricardo, tengo noticias súper importantes. Ojo. Que es que he conseguido mi primera victoria. Vamos,
1: ¿Qué? Matías. Vamos. Este aplauso para ti, tío. Enhorabuena, colega. ¿Qué se siente? Y nada, eh, bueno, alivio, ya ni alegría, alivio, tío. <risa> eh,
0: si es verdad. Que es, es una liga de 14 equipos. Sí. Pasan 8 a playoffs. Correcto. Ya que no saben dónde están los protagonistas de su podcast favorito de NBA. <risa> Número 8, Ricardo Magic. Número 9, Underground Kings míos, tío. Vale. O sea, estamos luchando por el plugin en nuestra propia liga. Y es curioso, tío, porque los primeros hay... Hay un top de siete equipos que tienen un récord súper positivo. Sí. Luego un,
1: unos siete abajo y somos los mejores de los malos en nuestra liga, tío. Total, tío. Yo la verdad es que estoy bastante decepcionado con este fantasy, tío. Uy, te ha caído un 1-7, ¿eh? Pues sí, tío. Es que estaba, estaba jugando contra Turtle Rider, que, que el tío va fuertísimo. Eh, y mi equipo va en, en, en picado. Como, o sea, está a la altura del, del Titanic ahora mismo, creo, que en, 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 el, en el océano. O sea... Eh, a ver, ¿a es que están Ostia, todos Se ve rojito, se ve rojito, eh. Se ve rojito, pero porque luego encima en Biz ha vuelto lesionar. Eh, ojo. Oh, go... Butler. Acabo de ver Uf. que Jaren Jackson juega hoy. Ah, que ya ha jugado. Ah, muy bien, Ricardo, que ni lo había puesto. Vale, vale, todo esto en directo, chavales. Eh. Eh eh eh, eh. Eh, 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 eh. Que lo voy a poner, vale, vale, vale. Lo voy a poner ahora mismo. Y, y, y nada, ya que sé, tengo a Cam Thomas aún ahí. Tendré que meterme de vez en cuando a, a, a hacer algún cambio.
0: Tío, yo la, la realidad de mi equipo ahora mismo es que básicamente estoy tirando del carro con, con los suplentes de Desmond Bain y de, y de Jamorant, con los de Memphis que están jugando ahora, para intentar. Tío, tengo de ahí de titular a Tyus Jones, a Killian Hayes, a Lonnie Walker y a Tori Craig, tío. Yo, o sea, esto. Paul George está mal de la, de la pierna, Harden está out. En fin, tío. Eh, voy a intentar aguantar ahí al límite y, y veremos. Esta semana. Estoy contra Joshua's Dandy Team y ya voy abajo 1-6, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Totalmente. Hasta ahí el podcast de hoy, Ricardo, que tienes que ir a merendar, me han dicho por ahí. Tengo que ir a merendar, eh, sí. Eh. Suena un poco raro eso, <risa> eh, lo de merendar, pero bueno. <risa> en todo caso, eh, nada, ¿algún mensaje para la gente? ¿Algún mensaje para,
1: para España? ¿Algún mensaje para Argentina? Sí, que, que como dice, dice mi madre, que no fuméis, por favor. Y que sigáis eh, tan guapos como, es, como estáis hasta ahora, aunque no os hemos visto. Buena semana, Matías. Buena semana, chicos. <risa> y seguimos en la semana que viene con otro podcast.
0: Venga, Ricardo. abrazo. Nos vemos, tío. Chao. Un abrazo.
1: Chao.